0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eiko Caldas y hoy abro un nuevo capítulo en Un camino para la evolución del alma, agradeciendo de antemano a Rostros del Uno por el espacio. Rostros del Uno es un proyecto que genera la difusión de información espiritual para personas altamente sensibles. Invito también a que vayan a la página web de Rostros del Uno, donde podrán encontrar muchas comunidades para que ustedes puedan compartir sus experiencias y seguir con el proceso del aprendizaje y la evolución. Y bueno, ya me conocen que antes de empezar, ¿sí? Siempre me gusta invitar a nuestro querido Abuelo Fuego que representa la claridad y representa también la iluminación y la transmutación. Así que vamos a invitar a nuestro querido Abuelo Fuego aquí. Aquí ya lo tenemos presente, ¿sí? Con mi vela morada de, de los seres de luz y como ustedes saben, eh, me gusta proteger el espacio porque este es un espacio que se abre de conexión con, con información muy importante, no solo para quienes la reciben, sino para quienes la, de alguna manera la difunden, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitarlos a cerrar los ojos, inhalar y exhalar por nariz lento y profundo. Vamos a hacer un anclaje. Esto se lo sugiero que hagan todo el tiempo para poder eh, en las mañanas anclarse a la tierra, pedir protección en las noches antes de dormir, cuando vayan a lugares donde hay muchísima gente, también es bueno hacer anclaje para poder conectarnos con la raíz, con la protección de nuestra Madre Tierra, de nuestro Padre Sol y de nuestro Padre Universal, ¿sí? Entonces, cierren sus ojos, visualicen que de las plantas de sus pies salen raíces profundas que conectan con el corazón de nuestra Madre Gaia y que desde ahí Sube una energía de sostenimiento, de fortaleza, de confianza a la vida. Va subiendo a través de las plantas de los pies hacia nuestro cuerpo, a la altura del ombligo. De ahí visualizamos que el cielo baja un rayo luminoso del color que ustedes deseen, bajando por la coronilla, ingresando a nuestros chakras y conectándose a la altura del ombligo con la energía telúrica y la energía cósmica. Desde ahí se expande hacia nuestro cuerpo, nuestras células, todas estas dos energías y nos van a proteger, nos van a encapsular en una esfera de amor, de nutrición, de protección. Invoco también la amada presencia de nuestro arcángel Miguel para que nos proteja de cualquier energía de baja vibración que pueda presentarse el día de hoy a los seres de Rayo violeta para que transmuten cualquier energía que aparezca en nosotros. Y también al amado Arcángel Rafael para que en este live podamos hacer un proceso de sanación, de conexión. Vamos a visualizar también la flor de la vida rodeándonos, ¿sí? Dorada. Y desde ahí sentirnos que estamos en un espacio de conexión divina, de discernimiento y claridad. Si les resuena es. Tres respiraciones y vamos regresando. Muy bien, bienvenidos entonces. Me pueden dejar los comentarios ahí, qué les pareció, llegaron a ver las otras dos, los otros dos capítulos. Coméntenme ahí, hay personas que me han escrito, que me han escrito, me han mandado por por mi WhatsApp, no solo que me han pedido el libro, sino también preguntas interesantes. Y antes de pasar, hoy día vamos a ver Velo del Olvido y vidas pasadas, así que vamos a ver si nos da un tiempo durante el live que dura más o menos 45 minutos a una hora para hacer un ejercicio chiquitito de regresión, a ver cómo estamos. Pero vamos a ir viendo también qué es lo que más le resuena, ¿sí? Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Entonces, eh, les voy a comentar, la semana pasada vimos lo que era el alma y también el plan álmico, ¿sí? De ahí quedaron muchas preguntas sueltas. Algunas personas me escribieron porque me dijeron, Eiko, si tú dices que, digamos, la fuente divina, la energía la conciencia divina, el gran espíritu, como le quieran llamar, el todo, este, digamos, creó la luz y la oscuridad como para qué, por qué se da, esto es un juego, de qué se trata, no me gusta, me siento incómoda. Entonces, digamos que Ah, yo voy a explicarlo súper simple, ¿sí? A mí no me gusta estar como mucho en el tema filosófico, me gusta explicarlo simple, y desde aquí vamos a tomar conciencia de qué se trata el propósito, ¿sí? Si bien es cierto, yo les dije que el propósito de la existencia, de cualquier existencia, de cualquier ser, es la expansión de la conciencia, eh, esta expansión no tiene dualidad, es una expansión neutral, ¿sí? No hay una expansión positiva y una expansión negativa, no, es una expansión neutral porque el, la divina fuente es neutral, ¿sí? Tiene las dos energías, la femenina y la masculina, la entre comillas positiva y negativa, la luz y la oscuridad, ¿sí? Entonces, cuando a mí se le presenta el gran espíritu, por así llamarlo, y me muestra su rostro, adivinen cómo era el rostro del, del gran espíritu. Ahí pónganme, ¿cómo creen ustedes que es el rostro del gran espíritu? No es como nos han vendido toda la vida desde la religión, digamos este, católica no yo veía siempre a Jesucristo y arriba había como una nubecita y ahí había como un viejito no un viejito ahí como como el padre bueno no es así no es así o, o de, de alguna manera en otras ocasiones eh, a mí se me ha presentado como un fuego sí pero en realidad la, el rostro del gran espíritu es total oscuridad ausencia del todo el vacío ese es el rostro es un vacío o sea la nada, total oscuridad. Entonces, cuando a mí se me presenta y, y me empieza a hablar, yo le pregunté quién era y me dijo, yo soy el todo, como en realidad me dijo, tengo muchos nombres, como me quieras llamar, dime Gran Espíritu, como tú te sientas cómoda, ¿sí? Y entonces yo, como todos ustedes, pues, estar con, con el Gran Espíritu le haces las preguntas, ¿no? Como para qué existimos, porque existe la maldad, la, las básicas, ¿no? Entonces, él me dijo, no existe la maldad, no existe la bondad, existe la experiencia, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, América? ¿Cómo están? Aquí les voy a ir mostrando por ahí sus, sus, sus saluditos, ¿sí? Sus saluditos. Y bueno, entonces, yo le pregunté y le dije por qué eh, tenía que existir la oscuridad, por qué tendría que haber maldad, ¿no? Y bueno, él fue muy paciente, fue muy amoroso al explicarme. Es como la explicación me la dio así. No, claro que a mí me tomó mucho tiempo procesar, es más, yo entré en muchas crisis existenciales justamente por recibir esa información y se las pongo a ustedes porque, porque bueno, me dieron la información para compartirla, no para que me la quedara para mí. ¿sí? Entonces, cuando él me muestra de que lo primero que creó fue la luz, es porque justamente la luz no existía, ¿sí? la luz como tal. Y desde ahí empezó a crear los seres, planetas, o sea, se dio cuenta de su propia existencia y se dio cuenta que podía crear, porque es una gran conciencia creadora. Y podía crear a través de su propia energía, no es que podía crear de otra energía, ¿no? Desde su propia energía podía crear, a través de sus pensamientos, a través de su creatividad, su imaginación, empezó a crear. Empezó a crear eh, sistemas, galaxias, seres. Y él me decía, al inicio todo era hermoso, todo era bonito, todo era... Pero era estático, no había movimiento, o sea, la perfección ya no tiene a dónde más llegar. Cuando algo es perfecto, ya no tiene, ya no se expande, simplemente se queda tal cual porque es perfecto, no necesita nada, ¿sí? Y entonces me di cuenta que todo lo que había creado era perfecto, pero no, no había movimiento. Y empecé a pensar si yo creo lo contrario y hago que esto se relacione, ¿cómo, cómo, cómo digamos, qué, qué experiencias podrían ocurrir? Y ahí es donde supuestamente, ¿no? O sea, le decimos la maldad, ¿no? La oscuridad, por así llamarle, crea los, los opuestos que se complementan, ¿sí? Crea los seres oscuros, crea planetas donde, donde hay otro tipo de, de energía, crea eh, otras civilizaciones, otros planetas, otros sistemas, otras galaxias, y empieza a juntarlos. Es como un juego, ¿no? Porque al final, si todos venimos del mismo lugar, eh, no hay bueno ni malo, ¿no? Entonces él empieza a crearlo y de alguna manera deja que interactúen. Y él se dio cuenta que interactuando la luz con la oscuridad, cuando digamos que la luz acepta, aceptaba la oscuridad, la oscuridad se transformaba en luz. Cuando los seres oscuros aceptaban su luz también, porque también tienen luz, aceptaban su luz, también se transformaban. Cuando los seres de luz aceptaban su oscuridad, podían transformarse, ¿sí? Entonces al final empezó a crear seres con la dualidad, la luz y la oscuridad. Viendo la oscuridad como la expansión de la luz, ¿sí? O sea, la oscuridad no es nada más que espacios de aprendizaje para que las, los seres sigan expandiéndose dentro de su propia, de, dentro de su propia conciencia, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hablamos de luz y oscuridad, no hablamos de bueno o malo, no hablamos de, de cosas, este... Eh, como diabólicas y satánicas, no hablamos de nuestra mente, de nuestros espacios de aprendizaje, de nuestros traumas, de las vivencias que nos tocó, más que nos tocó que elegimos vivir, ¿sí? Entonces, eh, el, gran, el gran espíritu es luz y oscuridad al mismo tiempo, es neutral. Desde ahí, claro, a, a muchos de nosotros nos puede mover. La persona que me escribió es pero Eiko, hey, esto es un juego, no sé qué. Claro, yo entré en crisis existencial el año pasado como varias, varios meses, ¿sí? Porque tampoco entendía, me sentía burlada, me sentía triste, me sentía molesta, porque era como tantas vidas sufrí, se me mostraron muchas. En esta vida tantas cosas pasé y es como solo para aprender, ¿no? A veces no, no, nos puede costar un poco, ¿no? A veces nos puede costar esto de entender todo eso para aprender, pero es tan doloroso. Claro, en este plano es así. Pero recordemos que estar ahorita en la Tierra, la Tierra es uno de los planetas, de, digamos así, de donde se experimenta la, la máxima densidad en tema emocional, en tema mental, en tema físico, ¿sí? Con, con los tres cuerpos principales, por así llamarlo, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el, el, el cuerpo físico. Entonces, desde ahí, no todos los que estamos aquí, o sea, mejor dicho, para venir aquí, los seres se preparan, se preparan, o sea, la mayoría de personas encarnadas aquí son seres, son fractales de seres, de maestros ascendidos, son fractales de seres de, 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 de dimensiones altas, de sexta, séptima, octava, novena dimensión, que se han preparado eones de años, por no decir miles o millones de años, porque no existe el tiempo que han tenido miles de vidas, probablemente en diferentes lugares, en diferentes planetas, en diferentes dimensiones, en diferentes realidades, para venir acá a poder sostener este aprendizaje. ¿sí? Porque este aprendizaje es bien profundo, es un aprendizaje que, que, al, que además no solo afecta a nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, es nuestro cuerpo energético, los cuatro cuerpos que se contaminan aquí. Y además de que este planeta también en algún momento fue programado para que no despertáramos, ¿sí? Y eso tiene que ver con el lado oscuro, que también tiene un propósito. O sea, el lado oscuro es como, es como un juego donde, donde pues... Tienen que, de alguna manera, ¿no? Tienen que, que confrontarse para, para que se expanda, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces, cuando pasan cosas eh, dolorosas en la familia, a veces el amor se expande. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, muere un familiar muy cercano y a veces la familia se une más y empiezan a valorarse más y a reconocerse más. Justamente esta oscuridad, esto doloroso, que podríamos llamarle, este sufrimiento, puede generar eh, vínculos más profundos y más fuertes si uno trasciende el dolor, si uno entiende el para qué y el propósito del dolor. También la contraparte es de que la gente se, se disperse, se aleje, ¿no? Entonces, muchas catástrofes en la historia han hecho que la humanidad tome conciencia, se vuelva más sensible, más empática, que muchas personas dejen de mirar al lado y miren a, a, sus, a su prójimo desde el amor, desde la compasión. Entonces, digamos que esta oscuridad tiene un propósito. Y bueno, más adelante, se lo voy a apuntar, más adelante en otro live vamos a hablar de los maestros de luz y maestros de oscuridad. Sí, porque eh, agarrando un poquito el tema de las vidas pasadas, todos nosotros probablemente, la mayoría, hemos encarnado en seres de oscuridad y seres de luz en muchos momentos. Sí, entonces también aquí es aceptar que en, en muchas vidas hemos hecho cosas que han perjudicado a los demás, que han dañado a los demás directamente. Eso es parte de la aceptación. Por eso es que mucha gente piensa que es lindo recordar, ay, sí, es lindo, eco, y aquí voy a entrar a lo del tema del velo del olvido, porque es tan importante, ¿sí? Porque a veces la gente dice, si sí, es que si yo recordar, es que tú no vas a recordar solo las vidas hermosas que has tenido, no vas a recordar el maravilloso ser que eres, no. O sea, viene el paquete completo, viene todo lo que tú has aprendido, la luz y la oscuridad, y a veces no estamos preparados, ni siquiera queremos ver nuestra oscuridad en el presente, imagínate estar preparados para ver la oscuridad de otras vidas, ¿sí? Eh, puede ser muy abrumante, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, ahí me van comentando cómo se sienten, de dónde escriben también, me gustaría leerlos, ¿sí? Entonces, el velo del olvido. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué encarnamos aquí no, y no recordamos? El velo del olvido es un pacto que hacemos al momento de bajar a este plano. No todos los seres tienen el velo del olvido, no todos, ¿sí? Pero la gran mayoría sí, porque la gran mayoría viene a hacer un proceso evolutivo, un aprendizaje de expansión. Entonces necesita tener el velo del olvido. Y aquí les hago así como, como un, una pregunta, ¿no? Ustedes por ejemplo, ¿recuerdan todas las cosas que les pasó en la infancia? ¿Recuerdan todos los dolores, los sufrimientos, los traumas o algunos traumas, algunos dolores, algunos resentimientos? ¿Recuerdan? Y si recuerdan eso, ¿eso afecta la relación que tienen con la persona con la que tuvieron esa situación? Por ejemplo, papá, mamá, algún hermano, algún tío, algún pariente, alguien que los maltrató. ¿Sienten ustedes que hay todavía como un resentimiento, una reacción? Coméntenme ahí si es, que, si es que es así. En mi caso sí fue así. Yo he estado limpiando por muchos años mi, en temas terapéuticos todas las relaciones y los vínculos y los traumas que he tenido, ¿sí? Ah, y acá dice, no recuerdo nada de mi infancia. Ya, eso también, eso, eso eh, cuando hablemos de un poco del tema del ego, vamos a entender. Eh, cuando no recordamos son porque hay bloqueos. El ego, cuando aparece en la infancia, aparece como un rescatista. Entonces, cuando tenemos situaciones muy traumáticas... Eh, lo que hace el ego es agarrar el recuerdo y lo encapsula y, y nos bloquea. El tema del bloqueo no solamente tiene que ver, como digo, con, con, con situaciones tristes o traumáticas, sino que te bloquea como por etapas, ¿no? O sea, si algo te pasó en los ocho años, años o en los seis años o en los cinco años, el ego te va a bloquear todo, o sea, desde los cinco para atrás y por ahí uno que otro recuerdo, ¿no? O desde los ocho para para atrás. Entonces va a ser mucho más difícil con trabajo terapéutico. Eh, y observando que hay eso paulatinamente se va desbloqueando ¿sí? una vez me dijeron en clases de metafísica que el hombre o sea la humanidad eligió aprender a evolucionar a través del sufrimiento claro más que a través del sufrimiento, a través del dolor porque y aquí hago la distinción dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes ¿sí? el dolor es debido a una situación o a un hecho por ejemplo, muere un familiar es un hecho es algo tangible, ¿sí? es algo que tú puedes observar, algo que ya pasó algo que ocurrió el hecho me ocasiona un dolor en el corazón por el apego, etcétera, por lo que haya ocurrido. Y eso luego me genera un aprendizaje. Eso es dolor, ¿sí? Porque también se transfiere hasta el tema físico. El sufrimiento es que después de yo vivir el dolor, mentalmente me empiece a cuestionar, me empiece a criticar, me empiece a juzgar, me empiece a culpar por el hecho si yo hubiera estado más con esa persona, si le hubiera dicho que lo quiero, si hubiera cuidado más, si hubiera, 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 y todas las cosas, ¿no? Esos hubieras generan el sufrimiento. El sufrimiento es un estado mental, ¿sí? El sufrimiento es creado por el ego, porque el ego de alguna manera quiere sentir una conexión tóxica con, con, con lo sucedido, no quiere soltar todavía, no, no quiere, no quiere eh, digamos, aceptar la realidad tal y como es. Entonces, este sufrimiento de alguna manera nos da todavía un vínculo con, con la persona, por ejemplo, que hemos perdido. Puede sonar tóxico y puede sonar irracional, pero si vemos a profundidad el, lo que nos ocurre, nos vamos a dar cuenta que es eso. Es como no quiero soltar, no quiero olvidarme de esa persona. Entonces es como que de alguna manera yo misma eh, me programo para estar todo el tiempo eh, recordándome lo que no hice con esta persona, lo que hubiera hecho con esta persona y me quedo pegada al dolor y al sufrimiento. Porque cuando hay sufrimiento es porque hay un dolor que no ha sido procesado, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen muchos sufrimientos, es qué dolor está detrás del sufrimiento, ¿sí? Entonces, claro, no se logra recordar toda la infancia algunas cosas intensas emocionales y las hacen sentir, a veces mal, las cosas lindas también. Claro, entonces, justamente recuerden, miren, si ustedes aquí nomás hace unos 30 años, 40 años, donde eran niños, poquitos años, recuerdan, y eso les genera tristeza, dolor, sufrimiento, les genera resentimientos, les genera angustia. Imagínense recordar miles de vidas, cientos de vidas. Basta que sea una vida pasada nomás. Que recuerden ustedes la vida pasada, la, la, la última que tuvieron. no lo van a, o sea, una vez que estamos en este plano, nos volvemos seres emocionales con densidad, ¿sí? Cuando estamos en planos superiores podemos observar todas las vidas desde un plano más neutral, ¿me entiendes? Como, como digamos, como una película. Ah, en este día aprendí eso Ah, en esta vida, ¿me entiendes? Como una película, como un juego. En esta vida yo hice de, no sé, de mujer, en esta de hombre, en esta de homosexual, en esta de asesino, ¿sí? No tenemos apego a la vida. La vemos como simplemente, así como cuando vemos un actor que hace una película y luego hace otra película, algo así. Sin embargo, cuando bajamos aquí, nos conectamos con todo el tema emocional. Entonces, imagínate que tú eres un bebé que estás naciendo con una conciencia de un adulto y que no entiendes por qué tienes un cuerpo tan pequeño, o, o sí entiendes, pero sabes que tu cuerpo te limita, que no puedes hablar, que no puedes expresarte, que no sé, que tu madre es, otra, es otro ser, que tu padre es otro ser, que extrañas al padre de la vida anterior, o a la madre o a la vida anterior, que en la vida anterior de repente tú ya eras una persona pues, que habías terminado tus estudios, o que estabas trabajando, que eras dueño de empresas, y luego te ves nuevamente iniciando con el recuerdo de la vida pasada. O sea, eso es muy duro. Y que luego vas creciendo y te mandan al colegio a aprender algo que, que ya tú sabes. Y luego tienes que seguir todo el proceso nuevamente. Es como repetir lo que yo ya aprendí, repetirlo nuevamente, hacerlo nuevamente, ¿sí? Entonces, en ese, en ese, en ese momento, ese ser, con esta densidad, con estas emociones, ¿qué va a tener? Rabia, frustración, impotencia. Va a querer irse. Va a sentirse aburrido porque no entiende por qué tiene que pasar nuevamente por todo, porque así es aquí, o sea, no es como que día te implantan en un cuerpo de adulto, no, tienes que hacer todo el proceso de la concepción, ¿no? Entonces, el velo del olvido nos va a ayudar a nosotros desapegarnos, de alguna manera, por así decirlo, de todas las vidas, de todos los recuerdos de vidas pasadas, para conectarnos con el presente para conectarnos con lo que estamos viviendo aquí y ahora, con la familia que elegimos, con las situaciones que elegimos, con las personas con las que hicimos los pactos sálmicos de aprendizaje. Si recordamos todo, para qué vinimos y todo eso, ¿dónde está el, el asombro? Se vuelve algo simplemente como robótico, algo mecanizado, algo de primero esto, segundo esto. No hay el sorprenderme de la vida, no hay el aprendizaje de... Conectarme con la materia, porque para eso hemos venido también, para conectarnos con la materia, que es otra forma, es otra forma en la que también se expresa la divinidad a través de la materia, de los árboles, de las plantas, de la comida, de las personas, los vínculos. Entonces, si, si mi mente está solamente obsesionada por lo que yo he venido a hacer desde el plan álmico, probablemente me obsesione y pierda conexión con las personas que me rodean, que es lo que muchas veces pasa con las personas que están ahorita en el tema espiritual, que creen que porque se dieron cuenta que son un fractal del arcángel no sé cuantito y de no sé qué, ya se creen como ángeles en la tierra y ya no quieren ni, ni hablar con la gente que entre comillas tienen otro nivel de conciencia. O sea, es absurdo, eso es un ego espiritual. Hemos venido aquí a vivir la materia. Si, si recordáramos todo, probablemente y sintiendo la densidad de las emociones, probablemente queramos terminar rápido la misión y regresarnos, ¿sí? Entonces, y aquí les pregunto, ¿saben por qué se llama la noche oscura del alma muchas veces al despertar de la conciencia? ¿Saben por qué se llama? ¿Han vivido esta noche oscura del alma ustedes? Pónganme ahí en los comentarios para seguir ahí. Hola, Carlos. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, recuerdo muchas cosas, mucho dolor con mami. Claro, imagínense nosotros traer de todas las vidas que hemos vivido el sufrimiento y el dolor. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Entonces, tiene un propósito. El velo del olvido nos ayuda, como pacto álmico, a estar presentes. Y en la medida de que nuestra alma lo haya pactado, ese velo va a ir como soltando, va a ir como, como desvaneciéndose poco a poco y nos va a dar la información que nosotros estemos preparados de re a recibir. Porque, a ver, dime, si tú tienes un millón de traumas aquí todavía y tengas depresión, ansiedad, ¿tú crees que encima te van a dar más? O sea, es como, ok, ocúpate primero de lo que tienes ahorita y luego ya este, te vamos a dar vidas pasadas, te vamos a dar tus fractales. Por ahí que te pueden dar tus fractales antes de las vidas pasadas, pero las vidas pasadas son duras. Y yo les voy a contar aquí algunas que, te, que, que me han mostrado y que no son color de rosa. O sea, hay gente que me dice, ay Jeico, yo me vi así tal cual. O sea, a mí las vidas que me han mostrado han sido vidas muy muy fuertes, ¿no? Así es. Quiere decir que las situaciones, por aún solucionar en esta vida, son pendientes de otras, pero que es tan fuerte que no se logró antes y hoy toca verlo, sanarlo. Claro, recuerden que cuando nosotros venimos con el velo del olvido, no recordamos cuáles son las lecciones, cuál es la misión. Y probablemente, de acuerdo al, al nivel de conciencia que tengamos, vamos a observar la vida como buena, mala. Recuerden que hay una programación de dualidad muy fuerte aquí todavía. Entonces, siempre vamos a catalogar algo como bueno, malo, mejor, peor, bonito, feo, positivo, negativo y todo lo demás. Eso lo único que va a hacer es que todo el tiempo estemos etiquetando y juzgando la experiencia. Y cuando nosotros juzgamos la, la experiencia, no nos abrimos a recibir el aprendizaje, ¿sí? Sí. Recuerden que también en esta matrix, en esta, en esta programación que recibimos, no se alienta a la experimentación, sino se alienta al objetivo, al logro en sí, a la meta, ¿no? al objetivo. O sea, aquí no, no hacemos algo para aprender el proceso, sino hacemos normalmente algo para lograr una meta o un objetivo. Y la vida no funciona así. La vida funciona desde la experiencia. Voy experimentando y pase lo que pase, voy a aprender algo. Ya sea que este aprendizaje me trajo sufrimiento y digo, OK, ya no lo voy a hacer porque me trae sufrimiento o le trae sufrimiento a los demás. O salió fascinante, me encanta, lo voy a replicar y lo voy a compartir con el resto. ¿Sí? Pero normalmente estamos direccionados a aprender cosas entre comillas útiles que, al fin y al cabo, no solo nos sirve para seguir eh, sosteniendo una matrix, una apariencia, una personalidad, eh, el ego aquí en la tierra, ¿no? Para entre comillas encajar sin darnos cuenta que ya somos parte de algo. No necesitamos encajar porque ya somos parte. Todo es parte, o sea, todo es parte de la misma conciencia. Entonces no necesito encajar porque ya pertenezco, pero nos hacen creer todo el tiempo que somos inadecuados. O sea, la sociedad, los maestros, eh, desde, desde programaciones muy antiguas. Entonces, eh, muchos que hemos encarnado en esta época, que hemos venido con velo del olvido para entender y que y probablemente tengamos cientos de vidas aquí, porque hemos venido justamente para aprender cómo es vivir en esta densidad y observar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y que de repente para muchos de nosotros esta sea nuestra última vida aquí, porque el aprendizaje ya se logró y porque ya estamos en etapa de transición, es justamente compartir toda esta información, ¿no? de qué es la vida es un constante aprender. No hay bueno, malo, mejor, ni peor. Los errores son aprendizaje que todavía no han sido aceptados. ¿sí? No existe el error como tal. No existe el error como tal. Existe solamente el espacio de aprendizaje que me da esto que de repente no, no está alineado lo que yo quería. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta. ¿Para qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué necesito seguir aprendiendo? ¿sí? Digamos... Y bueno, desde el velo del olvido, como les comento, el velo nos ayuda a conectarnos con la vida, a generar apegos nutritivos, no, nutritivos y también apegos tóxicos, porque es parte del aprendizaje. El apego nutritivo podría ser la relación con tus padres, si es que es una relación de, de, de conexión, de amor, eh, el apego desde la confianza. Si no todos los apegos son tóxicos, aquí también recalco. Somos seres emocionales también. Recuerden que desde nuestro cerebro límbico se manejan todo el tema de las emociones. El cerebro límbico lo tenemos todos los mamíferos, sobre todo lo, los mamíferos, bueno, nosotros que somos, entre comillas, los mamíferos como más eh, evolucionados, ¿no? Entonces, eh, somos seres emocionales aquí. Eh, intentar mm, anular las emociones es una utopía, porque somos seres emocionales. Lo que podemos hacer es aprender a manejar la mente para que las emociones no nos manejen a nosotros. Recuerden, nosotros somos los que manejamos nuestra mente, Sí, no la mente quien nos maneja, pero como no nos han enseñado, justo ayer hablaba con en una entrevista ¿no? que me decían Eiko, pero cómo manejar el ego, cómo a, a ayudarnos, bueno, no nos enseñan a nosotros a manejar la mente, a entenderla. La mente es lo que nos conecta, o sea, la mente cuando la aprendemos a manejar se vuelve conciencia, por así llamarlo, cambia de nombre. Y esa conciencia nos conecta con la conciencia divina. Pero mientras tengamos esta mente inferior, donde estén todavía nuestros patrones tóxicos, donde estén todas las creencias limitantes, las heridas de la infancia y muchísimas otras cosas más, obviamente nos va a desconectar de nuestra divinidad, de nuestro ser divino, ¿sí? Y desde ahí, eh, el velo lo que nos puede ayudar, como, como les comentaba desde, desde el inicio, es a generar todo lo que necesitamos para que cuando ya nos hagamos cargos de nosotros mismos, el velo va cayendo. Algunos, y aquí me pueden escribir, algunos han tenido desde niños, por ejemplo, la sensación de que son observados o han visto seres desde, de otros planetas o seres desencarnados o de repente han tenido la intuición desarrollada de predecir qué puede ocurrir. Pónganme sí o no. Eso tiene que ver con la caída del velo, ¿sí?, eh, y además, la caída del velo también nos activa los dones psíquicos. O sea, los potencializa, mejor dicho. Ya entendemos de dónde vienen, ¿sí? También la caída del velo viene con sueños de repente de vidas pasadas, ¿sí? Empiezo a soñar de que estoy en otro lugar, con otras personas, en otro cuerpo, viviendo diferentes situaciones. También puede que en meditación me vea con otro cuerpo, me vea o, o, o tenga visiones que son muy reales. Ahí es cuando se empieza a caer el velo. Pero cuando se empieza a caer el velo y aparece la noche oscura del alma, lo que le llamamos la noche oscura del alma, es cuando nos damos cuenta de que... Y aquí ustedes pues me comentan si les ha pasado. Es como que te das cuenta de que todos son proyecciones. Es como todo es una realidad virtual muy bien creada. Es como al final... Todo so, o sea, es un, lo que estamos viviendo es un momento. O sea, es algo muy como cómo le podrían como como fugaz como una estrella fugaz no y, y desde ahí claro te puede generar un vacío no esta sensación de ¡Ah, no este yo me quiero pegar a alguien no no quiero que esa persona se muera no no quiero que eso pase no me entienden o sea entra la ansiedad y la desesperación porque todo lo que construimos en la vida nuestra imagen nuestro ser eh, nuestra personalidad todo lo que a lo que le hemos dedicado tiempo y energía en realidad, al final, simplemente se queda como una, un aprendizaje del alma. O sea, no más allá del sentido de la, de la expansión de la conciencia, no tiene. Y si vamos a observar también la historia que nos han contado, eh, nos empezamos a dar cuenta que todo es irreal. Entonces, imagínate, darte cuenta que todo es irreal, darte cuenta que es como si estuvieras como si te dieras cuenta de tu existencia y que todo lo demás es un espejismo y que has vivido en este espejismo mucho tiempo muchos años, muchas vidas y claro, ahí viene la noche oscura del alma que por eso digo uno lo escucha, pero hasta que uno lo pase no entiendes qué tan profundo puede ser, y hay muchas noches oscuras del alma, ¿sí? cada vez puede ser más profundo, cada vez puede ser más pesado, cada vez puede ser más más como impactante entonces, este, eso es importante que vayamos observando, ¿sí? Porque a veces decimos, no, pero yo hubiese querido venir sin velo. Yo digo, pero si vas a pedir algo, piensa bien qué vas a pedir. Yo, yo personalmente, cuando a mí en el ayahuasca o en las meditaciones o, o en sueños me dan mucha información, yo siempre lo que repito es, no quiero recordar. Siempre le repito eso, le repetí eso a la abuela, no quiero recordar, no quiero bueno, en realidad es como mi alma ya lo había pactado, así que así yo quisiera o no quisiera es como que igual me lo daban, ¿no? Y, y una frase que yo tenía era, recordar es muy doloroso, porque también en esta etapa para muchos de nosotros, semillas estelares, los 144.000, todos los que vienen del, de fractales de maestros ascendidos, y etcétera, eh, empieza a caerse el velo y empieza a aparecer la misión. Y entonces eh, recuerden que la mayoría de nosotros estamos eh, en tercera dimensión, viviendo la vida cotidiana, humana, pero también su ascendemos, subimos y bajamos, subimos y bajamos, porque bajamos información, eh, comenzamos a conectar con la misión y hay que hacer un trabajo de limpieza. Entonces no es estar todo el tiempo en quinta dimensión donde, ah, todo lindo. No, estamos haciendo el trabajo aquí, limpiando, limpiando, estimulando la glándula pineal a través de meditaciones, a través de, de, de este tipo de live, para que las personas empiecen a cuestionarse, los que estén preparados. No todos están preparados. No todos están alineados para empezar su misión todavía. Algunos van a empezar años después. Estamos, estamos recién como en la primera línea donde, donde están despertando miles, millones. Pero luego viene otra línea, otros millones. Cada, cada año va despertando cada vez más gente. ¿Por qué se le llama despertar? Porque justamente el velo del olvido es como si estuviéramos en un sueño eterno donde creemos que somos seres humanos y vivimos la materia y lo importante es, es trabajar para tener estatus, para encajar, para, para ser reconocidos, para, qué sé yo, para ganar dinero, para comprarme lo que me gusta y solo eso. Ojo, no quiero decir que eso esté mal, al contrario, es parte de la, de la experiencia humana, pero nos olvidamos de la otra parte. En la otra parte estamos dormidos, no, no nos reconocemos como seres divinos. ¿sí? Ya cuando viene el despertar de conciencia, te das cuenta que tú eres un ser divino, porque eres parte de la divinidad, ¿sí? A ver, ¿qué dice aquí? Yo una vez a mis 20 años vi una silueta de luces de color verde de forma humana, estaba como focos LED en la puerta de mi habitación y me dijo, tú eres elegida, y me asusté, horrible, luego lo dibujé, súper, ya ven, entonces ya estaban teniendo conexión con estos seres, ¿sí? de Capaz que son tu familia galáctica y de repente están apareciendo y como te vieron tan asustada, eh, dijeron, bueno, vamos a darle unos 20 añitos más para que vaya como integrando todo esto, ¿sí? Entonces nos van dando tiempo también. De niña, cuando algo que me era muy fuerte como la presión de mamá o de otras situaciones, era como que mirar arriba como la altura del, del vuelo de un ave y me sentía salvo. Así es. Era como sentir de que había probablemente tu yo superior o probablemente eh, algún maestro guía te estaba, te estaba mandando una energía bonita ¿no? para que sostuvieras esos espacios a ver, la ayahuasca tengo entendido que no se aconseja por la parte de toxicidad al organismo cerebral, no, en realidad hay muchos estudios, no solo con la ayahuasca con los hongos eh, con el peyote y muchas, y, y muchas plantas medicinales o plantas maestras y en realidad no, no tiene grado de toxicidad son plantas naturales eh, la ayahuasca, el, o sea, digamos, eh, con lo que es se hace ritual, porque se conectan dos plantas ahí, la ayahuasca y la chacruna. La ayahuasca lo que hace es, eh, de alguna manera te inhibe las, la sensación, porque la chacruna es la que tiene el DMT, que el DMT es, que esti, eh, es digamos, el, la molécula que estimula la, la, este, la glándula pineal, ¿sí? Entonces, la, la ayahuasca como tal, la enredadera, la planta, lo que hace es, eh, inhibir que la chacruna se, se digiera tan rápido para que pueda conectar con, con el DMT y la, planta, la, la glándula pineal y, y pueda extenderse en todo el cuerpo. Entonces, este, quien hace el trabajo en sí no es la ayahuasca, sino es la chacruna. Pero juntas eh, hacen que, el, digamos, todas las, eh, se, las células puedan absorber el DMT. Porque si solo tomas chacruna, lo digieres tan rápido que no vas a tener ningún tipo de, de, de conexión, digamos, ¿no? pero la ayahuasca, esas dos plantas juntas, sí tienen ese impacto. Entonces, no, hay, hay un montón, yo les sugiero, en Netflix hay varios documentales de la ayahuasca que pueden servirles y pueden ayudarlos a entender, ¿no? O sea, se usa también como medicina, eh, la ayahuasca y la chacruna, ¿no? Como medicina para algunos pacientes con problemas mentales, no solo se usa aquí en el Perú, se usa en toda la Amazonía y también ahorita se está, se está usando mucho en Estados Unidos, en Europa. También hay muchos estudios y, bueno, están ahorita en Estados Unidos haciendo estudios con LCD, con DMT, con este, éxtasis y otras y otras este, moléculas químicas que vienen de plantas maestras para justamente hacer el proceso de sanación mental porque estas plantas te ubican en el momento donde empieza el trauma para que tú liberes esa energía. Entonces son maravillosas. O sea, lo que tú te demorarías de repente seis meses en terapia en ayahuasca con la conciencia y la preparación adecuada y también la conexión y el estado de conciencia adecuado puedes verlo en, en una sesión. No todos, pero los que están listos sí. Y eso también depende del grado de conciencia que tengas. O sea, hay gente que se va a la ayahuasca y se duerme. Hay gente que... Que, que ve cosas, hay gente que tiene visiones. En mi caso, yo tenía las visiones muy, muy nítidas, ¿no? Como muy reales. Bueno, entonces, ahí me van poniendo si tienen alguna pregunta. También veía en los pies de mi cama una radiante luz blanca que me cuidaba y observaba al decirlo a mis padres, me decían que no les dijera. Claro, son seres espirituales que ven, o sea, es como el velo se va cayendo. ¿Por qué? Porque a la mayoría que se les ha presentado este tipo de situaciones, probablemente sea su última vida aquí y han venido a hacer un trabajo... Profundo, entonces es como que ellos van apareciendo para que luego, cuando te llegue la información, no, no te sea tan, tan raro. Es como, oye, yo también recuerdo que esto me pasó. En mi caso, por ejemplo, yo sentía mucho a los espíritus, o sea, los espíritus me molestaban. Ya era como costumbre de que de cuando en cuando me molestaran, tenía sueños premonitorios, cosas así, ¿no? Eh, pero había una parte mía que intentaba entenderlo, la mente, no la mente racional, no, pero eso tiene que tener explicación. Entonces, de repente yo misma estoy inventando todo esto. O sea, yo jugaba mucho eso porque había crecido en un ambiente muy católico y desde el catolicismo. Todo esto es pecado, desde muchas religiones. Todo esto es pecado. Porque también, pues, este, las religiones tienen un programa, ¿no? De, de manipulación total, igual que muchas, muchos organismos, ¿no? Entonces, es como... Los que han venido a encarnar aquí en esta época y tienen misión, la mayoría son semillas estelares, tienen también la misión de observar lo que ya no está funcionando y empezar a cambiarlo. Si no hacer un cambio general, como ah, tengo que llegar a ser presidente o diputado o senador o lo que fuese, o congresista, sino como desde cómo hago el cambio desde mí, cómo yo empiezo a reprogramarme, a soltar todo esto que no me sirve. Y ahí viene la transformación de la oscuridad, de la oscuridad a la luz y luego eso lo voy expandiendo, lo voy compartiendo, ¿sí? Y luego de repente observo la, en, en, en mi barrio, en mi ciudad y voy haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que han vivido mucho maltrato en la infancia con relación a los profesores y de repente su llamado es justamente a cambiar el sistema de cómo se enseña a los niños, ¿sí? Y eso hace de que hoy sean profesores más holísticos, que vean al, al niño como un ser divino y que lo traten de esa manera. Pero han tenido que pasar por la experiencia de la... De lo contrario, o sea, irse al, lo, al polo opuesto. Entonces, ¿cómo puedes ver tú qué misión tienes? ¿Qué es lo que más has tenido en la vida? ¿Qué injusticias? ¿Qué cosas sientes tú de lo que has vivido que puedes cambiar desde la luz? No desde la oscuridad, ¿no? Porque también ahorita se está replanteando mucho el tema del feminismo con relación a la energía femenina que ha sido por muchos... Es, eh, miles de años ha sido castrada ha sido brutalmente como queriendo anularse esta energía y que y que lo seguimos viendo, ¿no? Entonces, hay por eso un grupo muy grande de, de personas encarnadas con esa con esas vivencias para cambiarlas, pero antes de cambiar el sistema tienes que transmutar el dolor y la rabia que hay dentro. Por eso es que la transmutación empieza desde uno. El, el iluminar la oscuridad empieza desde uno. O sea, no puedes cambiar algo si no lo ves. Y ese cambio, que, y eso que tú ves afuera, esa oscuridad que ves afuera, está adentro también. Entonces, si primero transmutas tu oscuridad interna, luego con esos recursos, ese aprendizaje, puedes transmutar la oscuridad externa. No es al revés no es como, no, primero quiero cambiar el sistema y luego yo cambio, porque cambiando el sistema me voy a sentir mejor, no, así no funciona, nunca ha funcionado así y no funciona, ¿sí? Eh, no es el cambio primero afuera, es primero adentro, porque lo que está afuera no está bajo tu control y además normalmente cuando pedimos un cambio fuera, lo pedimos desde la rabia desde la impotencia, frustración y ningún cambio desde la rabia frustración o impotencia, es como es como que tú queriendo apagar el fuego con fuego, pues no, no se puede entonces, se tiene que transmutar la energía del, digamos, de la injusticia a la rabia a la justicia y la paz. Entonces, con la creatividad que cada uno tiene, ¿cómo puedo cambiar esto que no funciona? Y me agrupo con personas alineadas al mismo objetivo y hago una masa y luego de personas que estemos conectadas y luego planteamos algo para cambiarlo. Pero no yendo, pues, a tirar bombas, este, a romper cosas, porque es lo mismo de lo mismo, ¿sí? Eh, ¿Cómo se descubre? ¿Quién te la dice? La misión es personal. Si estás preparada, va a llegar el mensaje. Puedes pedirlo a través de meditaciones, puedes pedirlo a través de, de sueños, a tus guías, a tus maestros. Puedes observar tu infancia, puedes observar qué cosas han sido las más difíciles en tu infancia, qué situaciones has vivido qué te llama a hacer, qué te llama actuar, accionar, ¿no? Y de acuerdo a eso tú puedes empezar a observar, ¿no? O sea, puedes tener una misión y luego ir cambiándola. Recuerden que la misión, o mejor dicho, los propósitos, ¿no? La misión, como les comento, básicamente de la mayoría de nosotros es la evolución, el experimentar la materia y, y de repente anclar la luz. Si son las semillas estelares, es anclar la luz, cambiar el sistema y todo eso. Y, y específicamente ya viene con diferentes propósitos, ¿no? Propósito, por ejemplo, en mi caso, mi propósito de este año es traba trabajar con Madre Galle y los cuatro elementos y eh, hacer mucho trabajo de, con la tierra y el expandirme. Por eso también este, se me han presentado todas estas oportunidades de poder este, estar en este canal, en otros canales que me han invitado. He estado trabajando mucho, mucho el tema del miedo al, al, al aparecer y todo eso, ¿no? entonces ese es un trabajo que, que justamente lo que más me, se me dificulta es lo que mi alma eligió para, para trabajarlo como misión, ¿no? Eh, y eso tú lo vas viendo, o sea, va apareciendo eh, chispazos de, de, de por dónde ir. Sin embargo, lo que yo aconsejo es que hagan trabajo profundo, de autoconocimiento, si tú empiezas a trabajo de autoconocimiento, a empezar a reconocerte, a conocerte, a ver qué te molesta, qué te fastidia, te va a ser más fácil encontrar tu misión, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, lo del velo del olvido, eh, quisiera saber si quedó claro el propósito del velo del olvido. Este velo va a ir eh, desvaneciéndose en la medida de que nuestra conciencia vaya eh, como evolucionando y además también en la medida que nuestra mente se vaya limpiando, ¿sí? Van a ir apareciendo Va a aparecer información en sueños, va a aparecer información de repente eh, meditaciones y nuestra intuición se va a activar, ¿sí? Muy bien, a ver, eh, en los registros akáshicos nos pueden dar una visión hacia dónde es nuestra misión de vida. Sí, en los registros akashicos normalmente se te da cuando ya estás listo para recibirla, ¿no? Pero la misión puede ser muy amplia, por ejemplo, en mi caso cuando he leído a veces me dicen el amor incondicional, entonces es, es algo bien amplio, el armón incondicional. A otras personas les, les aparece eso de la autovaloración, ¿sí? Es como tú has venido a amarte y a valorarte, ¿no? La aceptación rotunda de quién eres. A otras personas de repente este, el, la sanación, ¿sí? Pero antes de dártelo te dicen los pasos, ¿no? Oye, no, sabes es que aquí hay que limpiar, aquí hay que hacer aquí. O sea, de alguna manera tu alma te va a dar información de cómo estás, de qué necesitas y de qué, eh, el cómo no te lo da porque para eso has venido a la tierra, pero de cuando en cuando el alma te va a ir dando pistas, ¿sí? Te va a ir dando pistas de qué puedes hacer, ¿sí? Entonces, ahora, vidas pasadas. Vidas pasadas, tenemos, podemos tener miles, miles de vidas pasadas. En la medida de que tu velo va cayendo, van a ir apareciendo vidas pasadas, pero están alineados a lo que tú estás viviendo hoy, ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes mucho apego a, a un familiar o a una relación que no te genera nutrición, que, que es tóxica para ti, puede que si estás lista, preparada, va a aparecer en sueños o en meditación la imagen, no necesariamente de la persona con la que tienes el vínculo, pero sí una situación similar. Quizás tú viéndote con otro cuerpo, viéndote con otra, eh, en, otra situa en un país diferente, pero va a aparecer la información. ¿Sí? Y esa información lo que te va a dar es como que te va a dar la raíz de por qué estás repitiendo lo mismo, de que de, de repente hay un aprendizaje que no se ha terminado de cerrar. ¿sí? De repente lo que viviste en una vida pasada fue tan traumático que eso se quedó abierto. Cuando, cuando se genera un trauma en una vida pasada y no lo resolvemos, es como si se quedara algo abierto, pendiente. Lo mismo que pasa con las heridas de la infancia. ¿no? Entonces nosotros encarnamos aquí y nos damos cuenta que eso pendiente no es desde ahora, es desde una vida pasada. Eso de registros akáshicos se puede resolver, sí. Puedes hacer sanación en registros akáshicos. Puedes decir, por ejemplo, eh, mira, Ico, yo tengo un tema, un vínculo muy fuerte con una persona que he terminado 10.000 veces, pero que siento que es como una necesidad de estar con esta persona, como que hay algo más allá del tema, eh, como, como, es como mentalmente lo entiendo, pero, pero ahí hay un tema. Entonces, bueno, vamos a ver los registros, ¿no? Y el registros a veces sucede que esa persona en otra vida fue tu hijo y que de repente tu hijo murió y que tú te sentiste culpable por no haberlo curado, por no haberlo cuidado, ¿no? Y ese, ese, ese dolor se traslada energéticamente a esta vida. Y en esta vida, bueno, para aprender esto del soltar, del desapego sin culpa, generaron el pacto de que fueran pareja y que en algún momento tuvieran que separarse. Pero como no fue totalmente limpio, o sea, no se limpió esa energía de esa vida, entonces hay una, la culpa se trasladó a esta vida. Entonces hay una sensación de, no, es que yo tengo que estar con él, es que yo lo voy a ayudar, es que yo lo voy a cuidar, ¿sí? Eso suele suceder. O por ahí que tú estás bien feliz y, bien, y, y siempre hay una persona que como que te agarró cólera y te ataca y te ataca y te ataca y te ataca, que a mí en mi caso me ocurrió que yo, que yo tenía una persona que siempre de cuando en cuando me atacaba, eh, y entonces yo dije, bueno, yo no sé, y encima me atacaba anónimamente, pero era como constante todos los meses, ¿no? Eh, y entonces yo dije, no, yo voy a abrir mis registros para observar qué hay aquí, qué hay. ¿Por qué esta persona todo el tiempo me ataca? Si ni siquiera yo sé quién es, yo no, no la conozco, no me conoce y nada de mí, era como que si yo, no sé, le, le, le reflejara algo, ¿no? Y entonces abro mis registros y en otra vida eh, creo que yo... Sí, en otra vida creo que yo humillé a esa persona. ¿sí? Entonces, en esta vida, esa persona me estaba devolviendo, digamos, ¿no? El, por así llamarlo, me estaba devolviendo energéticamente sin conocerme, simplemente yo le generaba eso. Entonces, bueno, yo abrí mis registros, hice el corte energético, le dije: lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Eh, te pido perdón si en algún momento te hice daño, no fue mi intención, pero en esta vida yo no merezco lo que tú me estás haciendo, ¿sí? Entonces es como limpio energéticamente, me protejo energéticamente, te honro y te envío luz para tu propio proceso. Y así cerré, y miren que fue tan mágico que después de eso nunca más, nunca más me volvió a molestar hasta, bueno, hasta ahora no, no más, ya pasó más de un año. Entonces yo dije, bueno, qué maravilloso, ¿no? De repente eso era lo que necesitaba, hacer el cierre. Pero a veces hay cosas que no entendemos del tema mental, ¿no? Es como cómo, pero cómo va a funcionar, pero cómo es. Y aquí los invito a ver también, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Los que tienen Netflix, mírenla, es maravilloso porque también nos hace observar esto energético que venimos cargando, ¿sí? Ajá, donde nuestra misión debía conocer, en estos tiempos y ese espacio de esta vida. Sí, a ver. Sabes, resoné mucho con las vidas tuyas que comentaste en una entrevista, ajá, como sirena, sí, sí, así es, yo no sabía que había sido sirena, yo lo vi en Ayahuasca y luego abrí mis registros para verlo, y claro, no lo recordaba porque esa vida fue traumática, o sea, he tenido varias vidas como sirena, pero me mostraron la vida donde me mataron siendo sirena, ¿sí? Entonces... No era esas sirenas tipo la sirenita, no era una sirena más como primitiva, no, más primitiva, bastante diferente. Y, y bueno, parece que a mí me gustaba cantar, no, entonces yo fui, me senté ahí al, al lado del mar cantando con mi voz de sirena, pero una, a veces se piensa que la voz de las sirenas es hermosa, no, no necesariamente son es hermosas, es un ruido. Y parece que había un, había gente ahí, había había un poblado cerca, no, que no me percaté. Y entonces ellos se asustaron, pensaron que yo era un monstruo y me, 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 me tiraron una lanza, ¿no? Eran personas tipo, este, de una tribu. Y esa lanza eh, me perforó los pulmones y el estómago. Y entonces en la desesperación yo vuelvo al mar, pero obviamente con los pulmones, bueno, los pulmones, porque tienen pulmones las sirenas, diferentes a los nuestros, pero tienen. Entonces con esos pulmones perforados, desangrándome, obviamente morí ahogada. ¿Sí? pero mientras estaba muriendo, estaba llorando y me culpaba a mí misma por haberme puesto en esa situación de peligro. En, o sea, era como, me culpaba y culpaba mi voz. ¿Y, ¿Y para qué la abuela me mostró eso en ayahuasca? Porque justo en esa, eh, en esa sesión, la abuela me manda a mí a sanar mi chakra 5, mi chakra el tema de expresarme a través del canto, porque... Yo desde chiquita me ha gustado cantar, pero más o menos a la edad de 20 y algo. Cuando yo cantaba, era como que se me hacía un nudo en la garganta y me daban ganas de llorar. Era algo que yo no entendía, porque yo decía, ¿por qué? O sea, no, como a los 20 y algo, casi 30, me empezó a, o sea, empecé a sentir eso, que antes no lo sentía. Cualquier canción que yo cantaba se me hacía un nudo en la garganta y me daban ganas de llorar. Y lloraba y se me cortaba la voz, no podía cantar. Entonces, cuando la abuela me muestra eso y me dice, sánalo, ya, ya. Sánalo. No tienes por qué seguir como culpándote. Yo no entendía. Entonces, cuando me manda a, a, a cantar en voz alta en, en, en un temazcal, yo sentía un dolor en la garganta, pero me, ella me decía todo el tiempo, canta más fuerte, canta más fuerte, canta más fuerte. Y en la medida que yo cantaba más fuerte, sintiendo cómo entraba el aire caliente, era como si ese aire caliente y esa música medicina que estábamos tocando, era como si limpiara este, este canal, ¿sí? Entonces me dijo, ya es momento que recuperes tu voz, es momento que cantes porque parte de tu proceso es eh, sanar con la música. Eh, bueno, los rituales que yo hago, yo hago música medicina, ¿sí? O sea, es como la vibración de la voz y la energía de la voz a través de, del canto es maravillosa para el tema de sanación. Entonces se me mostró, pero tuvo un propósito. Por eso digo que cuando nosotros estemos listos, las vidas pasadas van a aparecer en sueños o en meditaciones. Entonces, cuando te aparezca esa vida, tú puedes preguntarle a tu ser superior, a tus guías, ¿cuál es el propósito de que yo esté viendo esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? De esa manera, tú puedes integrar esa vida y no solo verlo como algo pintoresco de, ah, sí, mira, yo fui a esto, sino como, ah, esto me nutre de esta manera. ¿Sí? Cada cosa que tú hayas hecho en tus vidas pasadas, que sea importante, te la van a poner, te la van a empezar a presentar. Pero más que tú te aterrorices o juzgues algo como bueno o malo, es cómo lo integro esto a mi vida actual, qué me, qué me brinda esto, qué aprendizaje me da, qué me muestra de mí. En mi caso me mostré este miedo que tenía yo, un miedo que no era de esta vida, un miedo que era de una vida pasada, pero que yo lo cargaba energéticamente como un bloqueo. Ya cuando se me desbloqueó, ya yo puedo cantar, he cantado hasta en vivos ahí o sea, ya la vergüenza se me fue, ya no lloro. Entonces es como, ok, se sanó, ¿no? Pero es algo que he venido cargando, ¿sí? Claro, la sirena, no, es que es maravilloso. Y en algún momento cuando fuimos con Mariela a la playa, con Will y Mariela, que, que son dos, dos maravillosos seres que, que en algún momento nos hemos juntado, hicimos un, bueno, Mariela también tiene energía sirénica ¿no? Entonces este, hicimos una meditación al costado del mar y en una visualización yo vi a todos mis hermanos, mis hermanas sirenas y mis hermanos tritones ahí, como, como dándonos la bienvenida, ¿no? Y, y en ese momento aparece uno y como que me muestra un tridente dorado, ¿no? Entonces me, me lo da y me dice, ya vamos a empezar a comunicarnos con ustedes. Con ustedes supongo yo el, este, el planeta, ¿me entiendes? Ya van a empezar a salir, ¿no? Me dijeron cuándo, pero es como ya, prepárense. O sea, es por eso también están apareciendo en meditaciones, porque ya van a aparecer, ¿sí? Entonces, ya, eh, para eso es, porque cuando ocurra ya no nos va a parecer tan raro, tan loco, ¿no? Ya va a ser algo como, oh, estaba esperando, o ya sentía que se iba a acercar el momento, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí una pregunta. Luego de pronunciar la oración del sendero y abrir los registros, ¿tenemos seguridad de que todo lo que se nos dice 100% verás o lo que se nos dice puede estar interferido? Sí, eso es importante, ¿no? Eh, normalmente para mí, yo cuando... Le abro a otras personas y cuando me abro mis propios registros, yo me preparo, ¿sí? Me preparo meditando antes, limpiando mi canal mental. Me preparo, normalmente abro registros en ayuna, normalmente. Y cuando tengo que abrir en la tarde porque alguien urgentemente me pide que le abra en la tarde, pues como muy ligero. Entonces, ¿para qué? Para que mi cuerpo físico no desgaste tanta energía en la digestión y pueda estar alineado a lo que yo voy a ver. Al momento de, normalmente cuando yo tengo un registro para mí o para otros, yo empiezo, eh, hago mis oraciones de protección, mi oración de apertura y empiezo a canalizar la información. Me voy a un lugar y empiezo a canalizar. Normalmente yo hasta ahora no he sentido interferencia, no he sentido interferencia. Yo tenía una maestra maravillosa que me, que me enseñó también desde dónde viene la energía. La energía mental es diferente a la energía de canalización. La energía mental normalmente te trae dualidades y te lleva, por ejemplo, a miedos o te lleva a, a energías de, de como muy, muy, muy altas o muy bajas. En cambio, cuando tú canalizas seres de luz a tu yo superior, es una energía muy neutral, muy neutral. Es una energía muy neutral y muy amorosa, a pesar de lo que te puedan decir, es muy amorosa y te lo van mostrando. Entonces, pero sí, yo sugiero que antes de canalizar, antes de de hacer este tipo de aperturas, si es que ya están preparados y tienen también, digamos, este, el permiso de hacerlo, porque tiene que haber un permiso de, de los señores de registros akashicos y de tus guías y maestros, o tienes que pedir un permiso para que puedas acceder a la información. ¿Sí? Por eso yo digo que son espacios donde hay que prepararse, ¿sí? porque también tener el canal limpio es una constante preparación a través de la meditación, a través de... De, de repente de conectar con el presente a través de, de vivir una coherencia es parte del proceso no estar observando cómo estoy alineada, cómo, qué necesito yo para abrir mis registros cuando tenemos la mente perturbada cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos muy como queriendo saber muchas cosas, no es momento para abrir registros ¿sí? eh, es calmar la mente llegar nosotros a un nivel mental eh, de meditación donde nos sintamos tranquilos y en ese espacio abrir si en ese espacio abrimos, normalmente la, la, la información que vamos a recibir es una información canalizada. Como digo, ¿no? Eh, también qué, qué queremos preguntar, qué queremos ver. Yo normalmente abro mis registros para ampliar una imagen de alguna vida que, que me apareció en Ayahuasca o que me aparece en un sueño. A veces tengo sueños y no identifico si es una vida pasada, es una realidad paralela o simplemente es una información en metáfora de mi mente que me está mandando a ver algo. Entonces, cuando me, me queda la duda... Yo le pregunto a mis maestros, ¿qué es esto? ¿Es una vida pasada? ¿Es una realidad alterna? ¿O es este, algo mental? Algo que tengo que resolver en terapia. Entonces, normalmente me doy cuenta rápido, sí, pero a veces me confundo. Y ahí es donde ellos me, me dicen, no, esto es para terapia. Ah, no, esto es una vida pasada. Ábrelo. Y ahí es donde yo voy a abrirlo, ¿sí? Entonces, el también tener conciencia cómo diferenciar, qué cosa es qué, ahora se los voy a decir. Sí, a ver. Gracias por contar, porque yo tengo un tema con la voz, la garganta, la comunicación verbal, hasta estoy demorando a ir al médico. Clau claro, Claudia. Yo te sugeriría, mira, en, en, mi en mi canal de YouTube yo tengo mucha música medicina, puedes entrar y ahí puedes empezar a observar. Tengo también en Spotify, este, buscas eco Caldas o, o buscas, buscas música medicina de guardianes de Madre Gaia, también vas a encontrar un playlist y yo te sugeriría empezar a, a cantar sola para ti, canta para ti. Esa vibración va a desbloquear la garganta, ¿sí? El canto desbloquea. La vibración de tu propia voz es sanadora. Por eso se llama música medicina, porque mientras lo haces, te estás sanando a ti misma con tu medicina, ¿sí? Así que eso. Y si has tenido una vida de sirena, probablemente también te han matado por cantar así como yo. Así que por ahí va, ¿sí? Claro, te sentías vigilada, súper. A ver. Mi noche oscura fue darme cuenta del mal que hice a través de mi vida sin querer. Sí, y aquí, claro, es observar que recordemos que no hay bueno ni malo, todo es experiencia, pero a veces nos juzgamos mucho por, la misma, por el mismo tipo de estructura mental que hemos recibido, ¿no? la dualidad que nos trae muchas religiones, el castigo por equivocarte, el pecado, el castigo tienes que sufrir, tienes que todo lo malo viene, vienen eh, las siete plagas de Egipto, viene todo lo malo viene a ti porque ves que te equivocaste, ya, yeah. inconscientemente de eso también hay que desligarnos no existe el error, no existe el pecado, existe el espacio de aprendizaje, si me equivoqué, me perdono amorosamente, me abrazo y de repente puedo repetir la frase estoy haciendo lo mejor que puedo y me abrazo y digo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Sí? Eso nos lleva a ser compasivos con nosotros mismos. Porque estamos en un proceso súper difícil. Yo lo comentaba en, la, en, la, en el capítulo anterior. O sea, ahorita nosotros estamos viendo la, la vida humana desde un espacio de transición. Estamos pasando de la, de la tercera a la quinta dimensión de forma planetaria, un nivel de conciencia superior. Estamos, los velos están cayendo. Estamos desestructurando todo lo que hemos creído que funcionaba, nos damos cuenta que no es así, estamos dando, dándonos cuenta muchos de nosotros de toda la manipulación que hemos vivido desde todos los sistemas que, que entre comillas sostenían esta sociedad, el económico, el financiero, el médico, el, el político, el, el educativo, las religiones, todo está contaminado, todo ha sido manipulado, entonces darte cuenta de eso Realmente te lleva pues a, a desconfiar de todo, pero justamente eso te va a ayudar a que tú vuelvas adentro y empieces a desestructurar lo que no sirve y empezar a elegir lo que sí te funciona. Por eso parte del, del despertar de la conciencia es desechar todo lo que no te sirve y empezar a elegir conscientemente qué sí te sirve, como el espacio de aprendizaje que has venido tú a tener, ¿sí? Entonces, eh, sí, sobre todo en estos tiempos, mucha compasión con nosotros mismos y yo también reconozco que, claro, después de darte cuenta de, de para qué has venido, de todo esto, el, el, el observar de que te has, entre comillas, te has equivocado mucho, también genera esa sensación de, de, de hay mucha oscuridad en mí, todos tenemos oscuridad, ¿sí? ¿Qué sería una realidad alterna? ¿Podrías explicar un poquito más? Sí. Entonces, este, justo lo expliqué, la, también pueden ver el capítulo 1 y 2 que también hay mucha información, ¿sí? Nosotros, digamos, ustedes, en algún momento, les voy a contar desde mi experiencia, porque así tipo, tema como tal desarrollado no lo tengo, solo a mí se me dio la información desde mi propia experiencia, yo en algún viaje astral por ahí me fui a un lugar donde estaba mi yo superior, era como, como un ser de luz conectado como con ocho eicos, eran, eran, ocho seres como yo tal cual, físicamente en femenino. Y los ocho estaban alrededor, como si fuera si eh, ocho patitas de una araña, ¿no? La araña y las ocho patitas, algo así. Entonces yo cuando vi eso, yo le dije a mi, a mi yo superior, a mi ser de luz, le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, ¿eres tú? Yo digo, ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo puedo estar en ocho, en, o sea, cómo puedo tener ocho cuerpos? Y me dijo, hay realidades paralelas. O sea, es como que si el yo superior viene a ser como la central de la información de estas ocho ocho seres que eres tú en diferentes realidades, en diferentes épocas en diferentes momentos y, y, pero todas son, es como es como como no existe el tiempo ahí todo se da el mismo por así llamarlo, en la misma línea de tiempo por así llamarlo, ¿no? pero en diferentes realidades, con diferentes decisiones de repente una eco eligió quedarse viviendo en Guaral otra eco eligió de repente o oh, o sea, otra experiencia de eco eligió ser homosexual, otra experiencia de eco eligió vivir en la montaña, otra eco, ¿me entienden? Entonces, cada eco decidió, o desde el, desde el yo superior se eligieron diferentes planes álmicos, con diferentes estructuras, con la misma familia álmica, pero diferente estructura, tomó diferentes decisiones. Y de acuerdo a lo que mejor funcionó, se le da la información a la eco más evolucionada, que supuestamente soy yo. Entonces era como yo viendo eso, yo decía, pero yo las puedo ver. Sí, tú las puedes ver, pero ellas no te pueden ver a ti. Y yo, ¿Por qué? Porque todavía no tienen el nivel de conciencia. Digamos que de las ocho me habían elegido, me había, el, el, mi yo superior me había elegido a mí para que, yo recap para que yo observara cómo era ese juego. Entonces, de alguna manera, yo he visto vidas de cuatro más o menos, ¿sí? Pues cuando yo me veo siendo yo, pero estando en otro país, teniendo de repente otro tipo de trabajo, teniendo otro tipo de relaciones, otro tipo de conflictos, me doy cuenta que es una realidad paralela. ¿Sí? Entonces es una realidad paralela donde de repente, por ejemplo, en una realidad paralela yo, ya, yo estoy separada de mi esposo, estamos divorciados. En otra realidad paralela yo soy homosexual, no me gustan los hombres. En otra realidad paralela yo nunca me casé, Viví, vivo con mis abuelos en Guaral. En otra realidad paralela, yo soy una viajante, soy soltera, no tengo hijos, ¿sí? Entonces, cada realidad paralela nutre de, exper de, de experiencias a este yo, y este yo de acuerdo al, al trabajo que supuestamente es como que si yo vine a hacer un trabajo, pero me dividí para avanzar más rápido. Entonces, ya tú vas aprendiendo esto, tú vas aprendiendo ya que me funciona, lo que funciona le, le vamos vamos este, recreando la realidad de la que está más evolucionada, ¿no? Entonces, claro, a mí me, me correspondió ir a ayahuasca, me correspondió este, salir a la luz, me correspondió todo eso, ¿no? Pero que alineada a las otras, me nutren también. Entonces, yo cuando hago mis visualizaciones o mis meditaciones, yo siempre les mando amor a todas mis, a todas mis versiones. Pasado, presente, futuro, a mis ancestros, eh, a todas las que están conectadas conmigo directa e indirectamente y a todas mis familias álmicas de todos los tiempos, ¿no? Porque de esa manera yo contribuyo, contribuyo con eh, la energía de amor como como honrando también el trabajo de todos los seres, ¿sí? Entonces esas son las realidades. Cuando tú te ves con el mismo cuerpo pero en diferentes situaciones, ¿cómo te das cuenta que no es un sueño? Porque cuando tú estás en una realidad paralela, puedes tocarte, puedes sentirte, puedes oler. O sea, es tal cual lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo puedo tocar, me puedo sentir, puedo leer. Así de reales son, sí, así de reales. Y además tienes conciencia de que esa no es tu realidad. Yo, cuando he estado en mis realidades paralelas, yo comparaba y le decía a las personas: yo en mi realidad, tengo esto, tengo esto, vivo así, vivo así, qué sé yo. Y entonces esos seres me decían, estás loca, ¿me entiendes? Estás loca, ¿qué te pasa? No, no, tú no eres así, tú eres así. Entonces yo me daba cuenta, yo tenía conciencia. Algunos le llaman sueños lúcidos. ¿no? Yo tenía conciencia de lo que estaba diciendo. Yo tenía conciencia en dónde estaba, que era, un, que era una realidad paralela. Vidas pasadas, a diferencia, tienes otro cuerpo, eh, tienes, este, otra, o, o sea, tienes otra imagen. Eh, también es bien vivencial, también puedes sentir las cosas. ¿Sí? puedes visionar, puedes, puedes conectar con lo que estás viviendo y también te, la, te pueden dar como una secuencia en vidas paralelas y en vidas pasadas tú ves una secuencia, sí, es como cuando es una película, ¿no? pasa cosa por cosa, vas a ver una secuencia, cuando es un sueño aleatorio como algo de tu mente que te está mandando una información inconsciente pueden ser chispazos de imágenes que no tienen nada que ver una con la otra, pero en una vida paralela y en una vida de, eh, pasada, siempre hay una secuencia. entonces Ahí te vas a dar cuenta. ¿Sí? No sé si quedó claro esto. Entonces, eh, vidas pasadas ten, eh, tenemos, depende del, de, de cuántas encarnaciones tu alma haya elegido tener aquí en la Tierra. Pero vidas pasadas puedes tener en otros planetas. Puedes venir de civilización urma, puedes venir de de Lemuria, puedes venir de los Arturianos, puedes venir de, puedes haber sido reptiliano en algún momento, ser eh, azul, no sé, tienen tantos nombres ya. Yo la verdad no soy muy buena para memorizarme los nombres de todos los seres y civilizaciones, eh, con la justa lo que yo he vivido, lo que yo he visto en, mi, en, mis, en mis registros acálicos, en mi conexión con, con la abuela medicina. Pero más allá de eso, yo no me pongo a investigar mucho, la verdad, mi trabajo puntual, 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 para lo que yo he venido aquí y para lo que he encarnado tantas miles de vidas en la Tierra justamente es para lo que estoy haciendo ahorita, explicar el proceso de evolución álmica eh, y como para que las personas que están pasando por esto encuentren información que los ayude a aterrizar, porque hay mucha gente que está despertando en conciencia y se ve como Lemuriano, como de Atlántida, como Urma y están flotando. Y solo se ven como ese ser. Ese ser fue una de tus vidas pasadas. Tienes esa energía maravillosa, pero lo que se te está mostrando es justamente para que tú ancles esa energía en este momento. Hay millones de urmas encarnados ahorita, los que en algún momento han sido urmas. Hay millones. porque es la energía que se necesita ahorita? ¿sí? A mí también se me presentó que yo soy urma, pero fue para justamente anclar la energía para trabajar mi, mi, este, mi tercer chakra que es este, el chakra de la confianza para trabajar mi energía leonina para trabajar, y justo mi ascendante es Leo justo necesito trabajar la energía leonina y me mandan que, que bueno, que fui urma ¿no? entonces es como, sí, Eiko, tienes esa energía simplemente intégrala, y estoy integrándola todo este año, esa energía pero también se me mostró en algún momento que fui reptiliana y en algún otro momento que fui pleiadiana no le doy tanta importancia porque cuando sea el momento me van a dar más información de esa vida para integrarla, ¿Qué me, de lo que me dan, ¿para qué me sirve aquí? Aquí, para vivir una vida humana, no para sentirme, eh, no sé, la reina urma y, y agarrar a todas mis urmas y querer que me, que me van a gloria. No, no es para eso, es para cómo anclo esa energía aquí, cómo la uso para el servicio, cómo la uso para conectarla con la misión, cómo la uso, ese es el, 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 el para qué. Es, digamos, la pregunta que nos deberíamos hacer cuando empecemos a tener toda esta información que puede ser abrumante. Yo todos los días tengo sueños, o de una vida pasada, o que me están trabajando tal cosa. Ayer me estuvieron trabajando las articulaciones. Hoy día me, me vi un abuso, un abuso, eh, un abuso que, que parece que no sé si lo tuve yo o lo tuvo mi madre. Eso tengo que ir a ver los registros ahora, pero que me marcó. Porque, claro, también desde el árbol genealógico también cargamos eso que tenemos, que es parte del, de la limpieza que tenemos que hacer en este proceso. Y además tuve otras dos cosas más que ya ni recuerdo, una donde estaba hablando con un ser que estaba como momificado y me hablaba, y, y luego yo hablando con las plantas, y las plantas me hablaban y me decían, si la gente se diera cuenta, o sea, flores, plantas, árboles, se diera cuenta de de cómo nosotros tenemos sensaciones y cómo nosotros interactuamos con ustedes nos cuidarían más, me decía esta planta ¿no? yo le decía, ya te voy a filmar y, y muévete así, muévete así para que se den cuenta que, que si tienen conciencia no este, fue muy, esa parte fue divertida no la, la, la otra de hablar con este ser que era como un, una, un, un ser momificado y que me hablaba y me decía entiérrame era como, necesito que el cuerpo descanse que, que el cuerpo esté en un lugar que no me estén moviendo, porque era como un muñeco, entonces yo le decía, ya, pero dime dónde, o sea, era como, claro, eso digo, wow, qué loco, ¿no? Pero, o sea, bueno, sí hablo con seres desencarnados, no con cuerpos, pero con seres sí, y también hablo con los árboles, solo que se me mostró de una manera más dinámica, más, este, como podríamos llamarle metafórica, ¿no? Eh, como caricaturesca, ¿no? Entonces, pero eso, eso como nos va, nos va dando información también. Ay, gracias, Alma. Bueno, como les digo, también tengo mucha, mucho contenido en mi canal de YouTube. Pueden visitarlo todos los martes aquí. Voy a estar, voy a seguir, voy a continuar. Así que el próximo martes vamos a hablar maestros de la luz y maestros de la oscuridad. Y también vamos a hacer la introducción de la mente, ¿sí? ¿Cómo funciona la mente? Porque de nada nos va a servir querer tener información de vidas pasadas, de, de, no sé, de nuestros fractales, si no aprendemos a dominar la mente, a manejarla. Entonces, parte de la evolución del alma fundamental y principal es aprender a manejar la mente, desde la mente, los pensamientos, las estructuras mentales, las creencias limitantes, desde ahí cómo observamos el soltarlas y también cómo conectamos eso con el cuerpo emocional y cómo aprender también a manejar el cuerpo emocional, ¿sí? Porque como les digo, no se trata de anular las emociones que, entre comillas, que creemos que son negativas. ¿no? Ahorita está mucho el, la New Age de, ah, de todo el tiempo positivo, todo el tiempo vibra alto, todo el tiempo. Cuando tienes noche oscura del alma, cuando estás despertando en conciencia, es normal que aparezca el miedo, la tristeza y la rabia. Es normal porque somos seres emocionales. Lo importante aquí es identificar para qué aparecen. Y eso vamos a verlo la otra semana. ¿Para qué aparecen esas emociones? ¿Qué nos está diciendo? Recuerden que todo lo que nos forma, que todo tiene un propósito. Cuando encontramos el propósito, podemos hacernos cargo. Pero si queremos negar estas emociones, lo único que vamos a hacer en el tiempo es que nos dé ataque de pánico, depresión o que todo el tiempo estemos eh, juzgándonos de si estamos bien o mal. ¿sí? Eh, ya el tema esto de juzgarnos va a quedar como, o sea, la idea es conectar las dos energías, neutralizar y la observación, ya no el juicio, la observación. Ya la época del juicio fue la era de Pisces, ahora Acuario nos trae la era de la conciencia, elevarnos a la, a la neutralidad, nada es bueno y nada es malo, todo es parte de la experiencia, solo observamos desde la gratitud que tenemos del aprendizaje, viéndolo desde ahí ya nos vamos a quitar un montón de peso, las culpas y los resentimientos y todo eso, ¿sí? Pero es un proceso, recuerden, es un proceso que nos puede tomar años y nos puede tomar toda la vida, para eso hemos venido a integrar. Así que muchos de ustedes ahora tienen dentro de su camino evolutivo la integración de la dualidad, ¿sí? La neutralidad. Y parte, de, y, y parte de los que es última vida aquí es justamente la integración. Ya vienen como a hacer la última parte de, OK, ya viví todas estas vidas van a recibir la información, las integran y luego la neutralizo la información y la comparto. Eso es a, a lo que hemos venido muchos de nosotros, a compartir, ¿sí? Yo estoy observando. Gracias, chicos, gracias. Si hay alguna pregunta, una última pregunta por ahí. Ajá, gracias, Claudia, gracias, Belkis. Yo estoy observando y trabajando la rabia, ira, muchas gracias. Sí, recuerden que todo es energía, nuestro poder desde la creación, desde nuestro creador es la transmutación, somos seres transmutadores, cambiamos, transformamos todo el tiempo, la rabia la puedo transformar en justicia, la tristeza la puedo, eh, la puedo transformar en amor, en, en valoración, sí. el miedo lo puedo transformar en amor y en confianza, no negarlo, aceptarlo y transformarlo. Ese, eso es, ese es el trabajo que hemos venido a hacer. No querer excluirlo y anularlo. No, lo acepto y lo transformo. Lo acepto y lo transformo. Ese es nuestro trabajo. Así que nada, les agradezco muchísimo. Nos quedó cortito el tiempo. Agradezco al Abuelo Fuego por estar aquí. Vamos a apagar el Abuelo Fuego. Y como les digo, eh, bueno, cuestionense, pregúntense, investiguen, no se queden con lo que alguien les diga. Cada quien va a encontrar su camino en su momento, cada quien tiene un nivel de conciencia pues para lo que ha venido a experimentar y todo es perfecto, sí, todo es perfecto aunque a veces nos cueste verlo fuera, sí. Sin embargo, pueden también anclarse en comunidades como eh, Rostros del Uno tiene muchas comunidades de meditación, de urmas, de este terapeutas, de, egip de bueno, información egipcia y muchas más. Así que yo los invito a observar y a ir al canal, de, al canal, bueno, seguir aquí suscribirse en el canal e ir a la página web rostrosaluno.com y ahí pueden ustedes buscar qué tipo de comunidad quieren, pueden meterse en más de una comunidad también y pueden empezar como a interactuar con personas que estén en el mismo camino. Recuerden que el camino no se hace solo, se hace en comunidad. En la era de Acuario todo es en comunidad. Así que nada, les mando un fuerte abrazo ya para la próxima podemos ver si hacemos una meditación, pero a veces hay tantas preguntas y hay tanta cosa importante que a veces es como súper importante verlo, yo de repente voy a hacer una meditación y lo voy a, no sé si colgarlo aquí o lo cuelgo aquí y en mi canal de YouTube también, para que ustedes puedan acceder también tengo meditaciones de animal de poder que también en algún otro momento vamos a hablar de eso como parte también de la energía que nos puede ayudar en este proceso evolutivo, así que nada, les agradezco muchísimos, muchísimos y este... A ver, acá hay una pregunta que me parece interesante. Gracias, Marta. Y dice, y cuando muere una de tus ocho, no, no hay problema, porque digamos que mientras no muera la, la que tiene mayor conciencia, no hay problema, pero si falleciera la de mayor conciencia, también esa conciencia va a alguna otra. O si ninguna está preparada, bueno, ya sube la información, ¿no? Es quien tiene la mayor la de los ocho, la que está más evolucionada es la que no puede morir antes, ¿sí? Sí, ajá, físicamente es como que se reabsorbe, se reabsorbe, lo importante es que la de las ocho, la más evolucionada, digamos así, no muera, ¿no? Pero si muere, bueno, ya esa información, tal cual como quedó, se, se sube a la, a la, digamos, se ancla al a, a alma y el alma luego ve si, si quiere regresar para concluir, para terminar eh, su proceso, ¿no? Su trabajo. Así es. Muy bien. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Eh, hoy también voy a estar en mi canal de YouTube, Eco Caldas. Vamos a hablar de numerología, tu, tu karma según el número, el número que tienes, ¿sí? Así que si están interesados, eh, no, 6 de la tarde en mi canal de YouTube. Pueden seguirme en Instagram también para que se enteren de todos los lives que hago. Ah, hablo mucho tema de autoconocimiento, espiritualidad y bueno todo lo que es también la mente. Sí me ha formado muchísimo en el tema mental y, bueno, ahora explorando todo el tema espiritual. Les mando un fuerte abrazo y, y me pueden escribir. Los que no tienen el libro, escríbanme, se los mando de manera gratuita. Agradezco a Rosos del Uno por el espacio y también invito a que ustedes sigan viendo el contenido que hay aquí. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chao